0: Op 19 maart gaat Curaçao naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Met een record aantal partijen die meedoen aan de statenverkiezingen, is het ingewikkelder dan ooit om een keuze te maken. Want wie staat waarvoor en waarom? We stellen alle partijen dezelfde vragen. De antwoorden die verschillen per partij. Dit is de Dolfijn Kieswijzer. In onze podcast heb ik nummer 2 van Vision Menno-George. Goedemiddag. Goedemiddag iedereen, hoe is ermee? Ja, het gaat goed. En uh, het gaat goed wat betreft de politiek, want er gebeurt een hoop op het eiland. Vision, de nummer twee. Uh, hoe kom je er zo bij om bij Vision aan te sluiten?
1: Uh, nou ja, om, om, om niet mijn verhaal al te lang te maken, José. Ik, ik, ik zit al een behoorlijke tijd, ben ik terug op het eiland. Ik heb lang in Nederland gewoond. Uh, en ik volg de politiek uh, van dichtbij. Ik, ik ben een dagelijks leven adviseur en, en, en adviseer onder andere de overheid heel veel. En ik zie, uh, dat, dat er weinig ontwikkeling is uh, op de eiland. Uh, ook e economisch, maar ook, ook op andere vlakken. Mm -hmm. En, uh, nou ja, weet je, ik, ik, ik ben het zat om steeds aan de zijlijn te staan te vertellen uh, hoe het anders en beter kan. En, uh, nou ja, ik ben een half jaar geleden, maar uh, de, de partijleider van de tegen tegenkomen. En uh, in gesprek met hem geraakt. En eigenlijk, uh, was ik vanaf dat moment over en ik dacht, weet je, ik, ik moet stoppen met kritiek leveren. Uh, ik moet mijn kennis en kunde inzetten om mijn eiland vooruit te helpen. En uh, ik denk dat de beste manier om dat te doen is om Vision uh, te ondersteunen in, uh, in de visie die we hebben. En de plannen die we hebben voor Grissau. En, en ja, daarmee heb ik eigenlijk mijn eerste stap richting de politiek gezet.
0: Spannende tijden. En die plannen van Fichon, die zijn er nogal veel. Eigenlijk, als ik het mag samenvatten, moet alles anders, toch?
1: Nou, weet je, ik, ik weet dat het inderdaad buiten zo, zo erg overkomt. Uh, alles moet anders, alles moet om. Er uh, wordt ook veel gezegd natuurlijk, hè? ze willen afstappen van de traditionele politiek. Mm -hmm. um, weet je, het, kijk, er wordt een beetje gescherend over gesproken, maar ik denk dat iedereen het wel met ons eens zal zijn dat hoe het de afgelopen jaren, de afgelopen tien jaar gegaan is, dat het in ieder geval niet op die voet meer verder kan. En uh, dat betekent dat je wel serieus moet gaan nadenken over wat er anders moet. En wat we eigenlijk proberen te doen met onze boodschap is vooral een, een, het gesprek uh, op gang te brengen over wat er dan anders moet. En, want we merken wel dat in de afgelopen jaren het heel moeilijk is geweest om Mo moeilijke thema's, ik noem er maar eentje, eraf in mm het -hmm. om daar gewoon een gezonde uh, discussie over te hebben zonder dat we verzanden in emotie. Ja. En nou, ja, is, zo zijn er wat andere thema's en wij vinden van, weet je, laten we dan gewoon eens het woord verandering een aantal keer noemen. Uh, laten we de boot even flink heen en weer schudden. Uh, zodat uiteindelijk mensen wel realiseren, ja, we mogen het over verandering hebben, we mogen erover praten, vrijuit. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar ik denk uiteindelijk moeten we wel over eens zijn dat het beter moet met de zo. En, en daar willen we als partij ons, ons hard voor maken.
0: Nou laten we het dan hebben over die plannen. Een belangrijk speerpunt onder andere is de economie. Wat, wat, vindt, uh, ja, wat vindt Vision van de economie? Wat moet dan anders?
1: Ja, nou, ik kijk al eerst heel kort terug. De economie is natuurlijk een belangrijk, dus de belangrijkste pijler van, van ons eiland. Ja. Als het economisch niet goed gaat, dan gaat het met heel veel andere dingen ook niet goed. En je ziet op twee jaar na dat er in afgelopen twintig jaar geen economische groei is geweest. Uh, sterker nog, als je kijkt naar de bevolkingsaantal, dan, dan kan je bijna vijftien uh, jaar geleden, uh, je klopt erop neerzetten dat we op een aantal duizend mensen uh, net zo groot zijn als dat we toen waren. En dat betekent dat als je economie niet groeit, dan groeit, groeit er heel weinig anders op je eiland. En uh, wat je nou na COVID met name ziet, is dat uh, uh, ook op sociaal vlak, uh, we eigenlijk er veel debelabeler voor staan, als dat men dacht. Er is heel veel verscholen armoede, mm -hmm. heel veel verscholen sociale problematiek. En wat wij zeggen is van kijk als je die problemen reëel wil aanpakken op je eiland. Dan zal je economisch het beter moeten gaan doen. En nou er zijn een aantal zaken die je daarvoor moet aanpakken. Uh, wij hebben dan ook gezegd een van de eerste dingen die je aan zal moeten pakken. Omdat, omdat dat uh, ja, zeg maar uh, noodzakelijk is om andere e ontwikkelingen te, uh, te realiseren. Is dat je je belastingstelsel moet versimpelen. We hebben een, een, een sterke focus op directe belastingen. We vinden dat er een veel sterkere focus zijn op indirecte belasting. Um, nou, voor, voor Nederlandstalige luisteraars, uh, in Nederland heb je een systeem, een BTW-systeem. Mm -hmm. uh, dat is niet een systeem wat we één op één over willen nemen, maar er zitten elementen in dat systeem dat heel belangrijk is. Uh, en dat is met name dat het systeem zichzelf zuivert. In die zin, als ik een onderneming heb en ik, ik moet ergens een product kopen om mijn producten te maken, dan moet ik BTW betalen aan die leverancier. En vervolgens moet ik in het product dat ik dan weer verkoop, moet ik btw in rekening brengen bij degene die bij mij koopt. Ja. Nou, als, als ik die twee niet aangeef bij de belasting, mag ik ze onderling niet verrekenen. Nou, dat systeem dat, dat werkt eigenlijk zelfzuiverend. Want aan de ene kant moet ik beta belasting betalen, aan de andere kant moet ik belasting terugkrijgen. En de belastingdienst zegt dan, verrekent dat dan met elkaar. Mm -hmm. nou, en, en door dat systeem krijg je een, zeg maar een, zelf, ja, een zelfzuiverend systeem, wat we nu niet hebben. En ja, nu moet eigenlijk de belastingdienst bij elke ondernemer gaan checken of de OB wel of niet afgedragen is. Dat is heel moeilijk te controleren. Met als gevolg dat een heel groot deel van onze OB gewoon niet geïnt wordt. Ja, en volgens mij noemen ze dat compliance. Hm. Wij zijn niet compliant. En dat betekent dat de overheid heel veel geld niet in de landskas krijgt waar zij straten mee kunnen maken, waar ze onderwijs mee kunnen betalen, waar ze de zorg betaalbaar mee kunnen maken. En nou, door een ander, een simpeler systeem te implementeren voor wat de belasting uh, realiseer je al heel snel een stuk economische ontwikkeling. Nou, een dat... tweede aspect om te ja. denken dat, dat een rol speelt, is dat je de vergunningen die de overheid verleent, dat proces, dat heel veel van die processen, die lopen heel stroberig. Die zou je veel korter, veel sneller en, en, en veel digitaler moeten maken om, om nou ja, slagvaardiger te zijn als overheid. Mm -hmm. De overheid is, is niet productief genoeg. En een laatste die ik wil noemen, die vind ik ook belangrijk, is dat. Uh, de kosten doen business, het, 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 ja. de kosten die je moet maken als onderneming, die liggen heel hoog. En met name bijvoorbeeld de energiekosten, als je die vergelijkt in de regio met andere landen. Dan ligt dat zo hoog dat we, dat we als land heel moeilijk kunnen concurreren met de landen om ons heen. En als wij graag buitenlandse bedrijven willen aantrekken om zich hier te vestigen, ja, dan zal je ook naar zulke aspecten moeten kijken. Want die kijken natuurlijk wel, hè? die zeggen ja, hè, op Aruba of op Bonaire of op dat mm -hmm. is veel goedkoper. Mm -hmm. Ik ga liever daar naartoe. Ja. Die hebben een, een simpeler belastingstelsel, die hebben een goedkopere energie. Waarom zou ik op zou gaan zitten?
0: Ja, precies. Wat ik, aspecten, wat ik eigenlijk begrijp ja. eigenlijk, als ik het samen mag vatten... is dat we, van die red tape, hè, zoals dat altijd wordt genoemd... die, die rondslompen rondom bijvoorbeeld de belastingdienst heen... dat het eigenlijk allemaal veel simpeler moet en kan.
1: Dat, dat kan veel simpeler. En, en uh, de overheid is daar gek genoeg al, al jaren mee bezig. Deze regering heeft ja. al drie of vier verschillende ABB... Uh, wetsvoorstellen opgesteld en elke keer net voor de implementatie dan wordt het weer afgezegd, uh, dan gaat het niet door. En wat je merkt is dat de overheid niet goed communiceert en niet goed samenwerkt met de private sector, met het bedrijfsleven om gezamenlijk te komen tot een regeling die goed functioneert. En nou, dat geeft ook impliciet aan waar vision voor staat. We zijn veel meer voor samenwerking met het werkveld met het bedrijfsleven, als het om leger, met de zorgsector, als het om onderwijs gaat met de onderwijssector. Mm -hmm. De overheid is, is, we vinden hem groot, maar qua kennis is die relatief klein. En dan moet je op het eiland gewoon veel meer gebruik maken van de kennis die ook buiten de overheid is. Om, om beleid te ontwikkelen, om keuzes te maken die in het voordeel zijn van ons allemaal van Curaçao.
0: Hoe wil Vision nou ja, dat dan gaan doen? Want het klinkt als een goed plan, alleen eh, ja, dat lijkt me wel ingewikkeld om te realiseren.
1: Um, om, om die samenwerking aan te gaan?
0: Ja, onder andere. Of die red tape, of de belastingssysteem uh, nou, een stuk simpeler te maken. Nou, ik,
1: uh, ik voor, voor elk, ik het de belastingstelsel, uh, versimpelen. Uh, er, er ligt al een conceptwetgever die vanuit ja. het bedrijfsleven is, is opgesteld. Die, die zou je eventueel naast die van de overheid kunnen leggen en kijken, en zoek de verschillen. En ga gezamenlijk en serieus kijken, zonder emotie, wat nou effectief is voor het eiland. Uh, als je het hebt over vergunningverleenprocesverkorten. Ik, ik ben zelf betrokken geweest als adviseur bij het implementeren van een aantal uh, automatiseringsprocessen binnen de overheid. Uh, om vergunningverlening volledig te automatiseren en te digitaliseren. Nou, er is heel veel geld in geïnvesteerd, maar mm halverwege -hmm. het traject wordt dat stopgezet. Mm
2: -hmm. yeah.
1: En um, waarom? Ik denk dat het te maken heeft met uh, dat, dat uh, er niet overal de bereidwilligheid is om. Een stukje transparantie te krijgen, want hmm. als je het automatiseert en digitaliseert, dan kan je niet meer de aanvraag onder op de stapel bovenop leggen, nee. je kan niet meer je neef of je tante of je oog even voortrekken, succeszaken zijn er niet meer mogelijk, en dus ik kan me ook voorstellen dat, dat ook weer hè, die veranderingen waar we het over hebben, dat die op, op wat weerstand kunnen stuiten.
0: Nou zeker. Het feit is
1: wel, als we mee willen gaan met de tijd, dan zullen we er niet aan komen om dat te doen.
0: Nou, het volgende speerpunt is misschien wel het onderwijs. Het onderwijs op Curaçao kan natuurlijk uh, met behoorlijk wat achterstanden. Was het plan van Fichon om daar verbeteringen in aan te brengen?
1: Um, Fichon heeft, heeft onderwijs als eerste speerpunt. Mm -hmm. uh, en, en, en als je naar ons partijprogramma zou kijken, wat volgende week gepubliceerd wordt... zou je merken dat het een, een vrij stevig hoofdstuk is. Uh, er is namelijk heel veel mis in het onderwijs... en er is heel, veel, of heel weinig aandacht naar uitgegaan in de afgelopen jaren. Ondanks dat het in, in, in campagnetijd altijd uh, geregeld wordt genoemd, krijgt het geen aandacht. Ja. En, en wat je merkt is, bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven, uh, onderwijs is gebaseerd op eindtermen. Met andere woorden, hè, een, een scholier die, die, die volgt een bepaalde opleiding en aan het eind van de rit of op basis van eindtermen wordt, worden examens afgenomen en worden diplomas af, uitgereikt. Maar als je kijkt tot op dit moment, de eindtermen die voor verschillende onderwijsvormtjes dus zou uh, um, van kracht zijn, die dateren uit 2003. Dat betekent dat ze 17 jaar oud zijn. En dat betekent dat we mensen aan het opleiden, uh, aan het opleiden zijn. En de diplomas aan het geven zijn. Die eigenlijk uh, outdated zijn. En, hmm. en nou, Ik kan hele praktische voorbeelden daarvan geven. Hè. We leiden een elektricien op. En uh, Ik weet niet of je in een modern huis woont of niet. Maar vroeger had je van die meterkasten waarvan je van die ronde stoppen. Die moest je erin draaien. Dat is heel oud.
0: Ja, precies. Dat is heel
1: oud. Je moet je voorstellen dat een elektricien of een student elektricien... Op dit moment leert hoe je zo'n meterkast installeert. In en hoe je hem test en hoe je meet. Terwijl er intussen al meetkasten zijn die veel moderner zijn. Dit van die simpele stoppen met schakelaars. Erop. Mm -hmm. Dus we leveren mensen af die het werk heel goed kunnen. Alleen vervolgens het werk wat ze moeten doen. Dat, dat bestaat intussen niet meer.
2: Nee, sluit niet en, aan. En,
1: en, hè, nou, 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 een ander praktisch voorbeeld. We gaan tegenwoordig naar een, 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 een tijdperk waarin je elektrische auto's hebt. Er zijn nog geen opleidingen voor monteur op het eiland waarin we onze jongeren leren hoe je onderhoud doet op een elektrische auto. Mm -hmm. nou, zoals het aspecten vinden wij dat veel meer aandacht aan, aan uit moet. En moet er moet een veel betere relatie komen tussen uh, met name vakonderwijs en het, het werkveld, dus de, 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 uh, de arbeidsmarkt. Er moet een veel betere aansluiting komen. Met andere woorden, als wij mensen opleveren in, in een opleiding, die heeft zijn diploma behaald, dan moet hij gewoon de dag daarna direct kunnen beginnen... zonder dat een werkgever daar allerlei trainingen en dergelijke in moet stoppen... om die persoon uh, alsnog uh, ja, zeg maar op competentieniveau te krijgen wat er doet. moet.
0: Ja, en wat betreft het, het funderend onderwijs? Zijn daar ook plannen voor?
1: Daar hebben we zeker ook plannen voor. Um, wat we daar in ieder geval uh, willen doen, uh, wat het meest belangrijk is denk ik om te noemen, is om, uh, we willen de, 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 de tijden oprekken, we willen af van het trooprooster. Uh, we zijn van mening dat, dat, het, uh, dat het oud is, uh, dat, dat je veel meer aandacht en tijd moet spenderen aan, aan uh, het vakinhoudelijk aspect, maar daarnaast ook aan vorming uh, en ontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur en uh, sport aan moet bieden. Um, als je kijkt en vergelijkt met een school in Nederland, krijgt men hier eigenlijk over de hele manier net, net even iets minder tijd aan taal en tijd aan rekenen, et cetera. En um, we hebben hier al een achterstand. En als je de trooprooster elimineert, en je gaat gewoon naar uh, lestijden van 8 uur tot 5 uur, met goede pauzes tussendoor, dan heb je veel meer ruimte om in alle rust uh, bepaalde dingen bij te brengen. Uh, ook een stukje huiswerkbegeleiding te doen. En zoals ik al zeg, daarnaast uh, aandacht te besteden aan uh, sport, recreatie. Mm -hmm. Maar ook andere dingen die, die wellicht leuk zijn aan, aan tuinieren, aan, uh, hè, Want agriculture is tegenwoordig heel populair. Nou, leer kinderen op jonge leeftijd tuineren. Leer kinderen op jonge leeftijd al omgaan met uh, andere problematiek op het eiland, zoals afval, hoe je daarmee om kan gaan. Ja. Laat ze ook misschien een stukje vrijwilligerswerk doen, hè? oudere zorg, soort zaken, zodat dus ze weten van wat speelt er op je eiland. Ja, precies, dus ja, verbreding
0: eigenlijk van het uh, funderend onderwijs.
1: Ja, en, en wat, wat daar belangrijk is, en daar, daar willen we ook, is dus ook een hele emotionele discussie op het einde van het oude, is de taal.
0: Ja, heel. Je merkt
1: op dit moment dat de Nederlandstalige scholen, toevallig zijn we dan nu ook weer een analyse over aan het doen, de inschrijfperiode begint weer, en je merkt dat er weer een hele grote run is op Nederlandstalige scholen. En ja, men durft het niet altijd hardop te zeggen, maar het zijn zelfs politici die altijd reclameren, altijd klagen ja. over het Nederlandstalig onderwijs, ja. die staan voor in de rij om hun kinderen in te schrijven. ja. En um, ik denk dat als wij als Curaçao werkelijk voor de uitgang willen boeken, ook in het onderwijs, dan zou je serieus moeten overwegen om over tweetalig onderwijs bijvoorbeeld na te denken. Waarin je uh, niet alleen papillen, maar ook in de Nederlandse taal uh, uh, of in het Engels uh, uh, een les gaat geven. Waardoor je uiteindelijk wereldburgers creëert die uh, uh, nou, ook hun vleugels uit zouden kunnen spreiden. En als ze niet de Curaçao willen blijven bijspreken, ook elders in de wereld kunnen gaan, uh, gaan, gaan wonen. Mm -hmm. uh, we moeten meer toe naar het opleiden van, van burgers die uh, skills hebben voor wat betreft de 21e eeuw. En weet je, daar zijn we op dit moment te weinig mee
2: bezig.
0: Dan even naar ons nee. ziekenhuis, uh, voordat, ik, uh, voordat we verder helemaal uitweiden. We, we zitten al op de helft van de tijd namelijk. Ja,
2: okay. <laughs> uh, ja
0: uh, die zorg op het eiland, het ziekenhuis op het ja. eiland. Ja, dat ding staat er nu natuurlijk gloednieuw bij en zo. Maar, maar is Vision daar bijvoorbeeld tevreden over?
1: Um, ik vind het leuk dat je, dat je het twee in één, één zin noemt. Je hebt het over de zorg en het ziekenhuis. Mm -hmm. uh, toevallig daar vorige week een uitgebreide presentatie over gegeven. En Wij vinden juist dat er eigenlijk in de afgelopen jaren te veel aandacht is uitgegaan naar het ziekenhuis. En te weinig uitgaan is naar andere zorgelementen. Als je de zorg bekijkt, dan heb je een systeem dat uh, geënt is op het Nederlandse systeem. Dat betekent dat je nulde lijn zorg hebt. Dat is eigenlijk preventie. De eerste lijn zorg, dat zijn je huisartsen. Mm -hmm. um, en dan heb je de tweede lijn, dat is het ziekenhuis. Dan heb je de derde lijn zorg en daar valt meer uh, de, de, de care sector onder. Um, de focus is tweede lijn geweest. Ziekenhuis, ziekenhuis, ziekenhuis. Nou, Het gebouw staat er. Uh, maar de problematiek is dan niet opgelost. Sterker nog, de, de zorgkosten die zijn nog steeds stijgend. Ja. Als je kijkt naar hoe Nederland dat oplost. Dan zeg je ja, je moet gewoon veel meer aandacht geven. Bijvoorbeeld aan je eerste lijn. Zorg ervoor dat de kwaliteit van je huisarts uh, uh, voldoet. Dat doen ze in Nederland op basis van een bigregister. Die mm -hmm. wij hier nog steeds niet hebben.
2: Mm -hmm.
1: Zodat je... De, de patiënten bij de, zorg, bij de huisarts al voor een groot deel helpt. Uh, als je vergelijkt, een, een, een behandeling in het ziekenhuis kost gemiddeld 1500 gulden en bij een huisarts 500 gulden. Dat betekent hoe minder uh, doorverwijzingen ik van een huisarts naar het ziekenhuis heb, hoe goedkoper mijn zorg wordt. Nou, op Curaçao zijn je vrij verwend. Ik, ik ga naar de dokter en ik, zonder er ook met een woord te wisselen zeg ik, ik wil een verwijzing voor dit of dit of dat. Ja. Ja, dan moeten we een stoppen op een eiland. Die huisarts die moet heel veel aspecten van wat een huisarts, een, een huisarts niet een basisarts, van een huisarts kan. moet hij, hij of zij zelf kunnen doen. En daar is in veel gevallen geen, geen doorverwijzing voor nodig. En dat betekent dat je op dat al veel meer uh, op de kosten kan besparen. Ja, daarnaast, als je dan eenmaal in het ziekenhuis bent, om dat voor reden ook, dan moet je vervolgens ervoor zorgen dat... Dat je zo kort mogelijk in het ziekenhuis ligt. En dan heel snel naar de, naar de, naar de care sector gaat. Want ook daar, hè, het liggen in het ziekenhuis is veel duurder dan het liggen in een verzorgingshuis. Nou, dat is in hoofdlijnen waar, waar we uh, uh, zeg maar de nuance willen leggen. Mm -hmm. We willen dus af van met name die focus op het ziekenhuis, ziekenhuis, ziekenhuis. Mm -hmm. Maar laten we om echte zorgkosten naar beneden te brengen. Nou, nu de komende tijd aandacht besteden aan die andere aspecten van ons uh, zorgsysteem.
0: Hoe staat u eigenlijk tegenover de band met Nederland?
1: Um, daar staan wij zeer positief tegenover. Uh, zoals ik net al aangaf, ik heb zelf jarenlang in Nederland gewoond. Daarom, uh, ja. Ik, 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 uh, ik, ik, ik denk dat wij heel veel aan elkaar hebben binnen het Koninkrijk. Uh, ik vind het jammer dat we in de afgelopen tien jaar heel erg vuil het heel veel gehad hebben over autonomie. Mm -hmm. En heel weinig gesproken hebben over onze rol en relatie in het, re in het Koninkrijk met Nederland en met de andere eilanden. We zijn autonome in Rijnouw, dat had hij wel eens gezegd. Nou, de focus lag op autonome, maar niet op het verhaal in mm
2: -hmm. ding Rijnouw. Mm -hmm.
1: En ik denk dat we veel meer gebruik moeten maken van de kennis binnen het Koninkrijk... om onze problemen aan te pakken. We hebben nu uh, heel veel hulp krijgen we op het gebied van justitie, op het gebied van grensbewaking. Uh, maar ik denk dat we, als we het niveau van onderwijs bijvoorbeeld op een hoog niveau willen hebben... dat we naar Nederland moeten kijken en dat we uh, wellicht een handreik moeten doen in Nederland. Uh, bijvoorbeeld bij het, het krijgen van nieuwe lesmethodieken, bijvoorbeeld ja. het krijgen van uh, materialen voor scholen. Mm
2: -hmm.
1: uh, als je naar de zorg kijkt, hetzelfde. Uh, we hebben een, een systeem dat geënt is op het Nederlands systeem. Dat betekent dat uitwisseling in de zorg heel veel mogelijkheden biedt. Uh, zo zijn er andere aspecten. We hebben, we hebben laatst heel veel blackouts gehad op het eiland. Maar ja. nou, ik denk dat in Nederland ook heel, heel veel kennis is over energie, maar ook over andere aspecten, over infrastructuur bijvoorbeeld. Laten we nou eens kijken of we de expertise in Nederland kunnen gebruiken. Want we zeggen steeds, in het parlement is ik weer een los voor. Mm -hmm. Ik denk dat wij ook heel veel dingen zelf kunnen. Ik denk alleen dat we zoveel problemen hebben op dit moment... dat we gewoon de, de capaciteit niet hebben om het allemaal op te lossen.
0: Eigenlijk zegt u dus, tomf. we moeten misschien af en toe die, die rijkende hand ook aanpakken.
1: Nou ja, zeker weten. En sterker nog, we moeten af en toe ook gewoon durven vragen om hulp.
0: Ja, maar dus ja, ja dat is, veel, dan kom je veel... toch weer bij die emotie. hè? En, en dat is toch weer, ja, ja dat, dat, dat doen we ook niet zomaar.
1: Ja, maar ik denk dat een politicus uh, één aspect moet, moet, moet domineren. Een politicus moet niet in de emotie zitten. Een politicus moet kijken naar wat goed is voor zijn land. Je moet kijken hoe hij zijn land vooruit helpt. Je moet kijken hoe hij uh, uh, armoede in zijn land uh, verkleint. Uh, economie in zijn land vergroot. En in die uh, discussie, in, in, in het zoeken naar oplossingen daarvoor, daar zit, heeft emotie geen plaats. En daar heeft trots geen plaats. Mm -hmm. Als ik uiteindelijk een, een knierijk moet doen... Om, om over vijf jaar uh, onze uh, um, um, armoede uh, te halveren... dan zou ik een, een hele slechte politicus zijn als ik dat niet doe. En dat is uiteindelijk waar Fichon verstaat.
0: Dan een uh, ander ding. We zitten met de raffinaderij natuurlijk in het midden van het eiland. Um, altijd ja. een, een hekelpunt tijdens de verkiezingen. Moet die open blijven of niet?
1: Moeilijke discussie. Heel moeilijk. en ongeveer, nou, het, het blijft terugkomen, de emotie. Kijk, op, op, op lange termijn zeggen we is het niet houdbaar om, om de raffinaderij open te houden. Sterker nog, ik denk dat je op lange termijn uh, uh, naastig op zoek moet naar uh, alternatieve economische bedrijvigheid. Uh, er is een vonnis intussen die op tafel ligt. Uh, die zegt dat uh, als de raffinaderij weer operationeel wordt, dat je dan binnen bepaalde normen moet gaan bewegen. En dat de overheid die normen vastlegt. En als de overheid dat niet doet, dat de rechterlijke macht dat zelf zou doen. En, en dat doen ze dan op niveau wat, wat internationaal gangbaar is. Dat maakt eigenlijk dat het uh, financieel niet lucratief meer is om de uh, raffinerij draaiende te houden. Hmm. Ja, nu is er ondanks de overheid hè, toch een, een nieuwe operator, ja. een potentiële operator gevonden. Ja. Men heeft gezegd dat ze voor de verkiezingen in maart nog uh, waarschijnlijk de eerste overeenkomst gaan ondertekenen. Ja, dat, dat, dat vindt Fichon uh, best ja, strategisch gezien niet slim, omdat je een eventuele andere regering die, die er, er gevormd wordt, uh, toch ja, dwingt om dan met deze partij verder te gaan. Mm -hmm. um, mocht het zover komen, hè, dan, dan, dan zit je aan vast. Uh, afspraak is afspraak. Uh, maar ik denk dat uh, Fichon in de regering, die zal zeker voor de lange termijn op zoek gaan naar een alternatieve strategie, zodat je uh, uh, niet meer gebonden bent en niet meer met de rug tegen de muur staat als het gaat om de raffinaderij. Ik denk dat het zijn tijd heeft gehad. Uh, ik denk dat de, de, het terrein wat je daar hebt, dat je daar heel veel andere mooie dingen mee kan doen. Die heel veel uh, beters op kunnen leveren. Ik geef je een praktisch voorbeeld. Uh, uh, ondanks uh, is er ook verschenen dat in, in, in de afgelopen jaren dat men bezig is met een PMO en een PMU en allerlei andere projectgroepen om een nieuwe operator te zoeken... heeft men 150 miljoen gespendeerd. Mm -hmm. 150 miljoen waarvan ik denk... als we die in de afgelopen twee jaar... hadden aangewend om die andere sectoren... dan hadden we vervangende, uh, vervangend werk kunnen realiseren... of vervangende economische bedrijfheid kunnen realiseren. Ik geef een voorbeeld. Um, uh, we importeren heel veel uh, goederen. Groente, fruit, et cetera. Ja. Nou, het zou, zou er groot voorstander van zijn... dat je meer lokale productie doet. En niet alleen groente en fruit... Maar ook frisdrank, uh, nou, we hebben een matrassenfabriek hier, we hebben een verfabriek
2: hier. Mm
1: -hmm. Stel je voor dat je 150 miljoen had geïnvesteerd in bedrijvigheid op het eiland die gericht is op andere typen lokale productie als olie. Dan hadden we wellicht intussen de 500 banen die nu, nou ja, zeg maar, uh, ja, hoe zeg ik, kunstmatig overeind worden gehouden, daar hadden we wellicht alternatieven voor kunnen creëren. En, en ik denk dat we dus veel meer lange termijn moeten denken en veel minder continu in de situatie moeten komen... dat je ad hoc moet maken... en dat je met de rug tegen de muur staat. Me de overheid wel... is een Lijkt Lijm ook wel
0: lastig voor Vision. Want inderdaad, het is precies zoals u schetst... als er zometeen wel een akkoord is... Ja, dan, dan zit je eraan vast. Een afspraak is afspraak. En wie weet al voor lang. Uh, dat, dat is wel ja. heel, heel vervelend lijkt mij dan.
1: Ja, nou, één ding... Één, één val waarin Vision in ieder geval niet zou trappen... is dat ongeacht of je een nieuwe operator hebt... We moeten ervan uitgaan dat de raffinerij in dat geval uh, na vijf tot tien jaar dicht gaat. En dat zou betekenen, het begin dan meteen al te denken aan een alternatief. begin dan meteen uh, een alternatieve strategie uit te werken dat mocht het tegen die tijd. He, mocht u in dezelfde situatie komen als een jaar geleden of anderhalf jaar geleden, toen mm -hmm. het contract met PDVIS niet verlengd wordt, dat je een alternatief op tafel hebt liggen. En dat je met dat alternatief op tafel vervolgens met verschillende partijen kan gaan onderhandelen. Want nogmaals, je staat nu met de rug tegen de weer.
0: Hot topic ook afgelopen dagen, weken: de infrastructuur, de gaat in de weg, iedereen heeft het erover. Heeft het ook voor uw partij prioriteit?
1: Um, we hebben er wel aandacht aan besteed. Ik moet je eerlijk zeggen als ik als ik naar alle andere thema's kijk die die waar, waar we mee te kampen hebben op kunstzaken, dan vind ik schaat in de wegen belangrijk, maar het is natuurlijk heel, heel praktisch. Mm -hmm. uh, hè, als ik het als ik het afzet tegen armoede, als ik het afzet tegen onderwijs en dergelijke zaken, maar het is wel zeker iets wat aandacht behoeft. Uh, ik, ik ik stoor me er ook aan als ik als ik naar mijn werk rij of, of ergens naar ergens anders rij, dat ik nou ja me door gaten en bochten moet manoeuvreren om, omdat ik anders met, mijn auto schade. Ja. Yeah. Met, met ook hè, de, de verkeersveiligheid uh, die er niet uh, beter op wordt. Nee. Um, het, het is wel een, een, een ding wat, wat niet uh, heel op korte termijn uh, opgelost zou gaan worden. Uh, je hebt verschillende uh, straten, uh, ook cruciaal, met verschillende kwaliteit van, van het wegdek. En uh, wij weten dat uh, bij de dienst die, die daarover gaat, die, die het onderhoud moet doen in die straten, dat daar geen goede administratie van is. Uh, hoeveel kilometer straat heb je op het eiland, uh, welke uh, kilometers hebben welke kwaliteit en uh, want aan de kwaliteit van je straten is het onderhoud verbonden. Mm -hmm. nou, als je geen goed inzicht hebt in je infrastructuur dus je hebt het administratief niet goed vastgelegd ja, dan is het vervolgens heel moeilijk om een plan te maken om je onderhoud te doen. Ja. En um, nou ja, daarnaast uh, heb je nog een ander aspect te maken op het eiland en dan komt er weer toch een stuk corruptie uh, om de hoek zetten. Um, het het Komt sommige mensen die onderhoud plegen aan, uh, aan wegen, aan straatmobulair... ook uit dat er zoveel schade is? Want ja, hoe meer schade er is, hoe meer geld je daarmee kan verdienen. Um, ik, ik denk dus dat je, dat je in eerste instantie heel goed in kaart moet gaan brengen uh, wat de staat van onze infrastructuur is. Mm
2: -hmm. Dan
0: gaat
1: het niet alleen om straten, maar alles omheen: bushokken, kabels.
0: Van lantaarnpalen, ja, precies.
1: Lantaarnpalen, noem ja. het maar op. En vervolgens uh, uh, um, moet je daar tegelijkertijd een plan voor gaan ontwikkelen daar. Als je nou een goed voorbeeld doet, dit is nou een voorbeeld waar ik zeg, hier is Nederland verschrikkelijk veel kennis en expertise in. Klop alsjeblieft met Nederland aan de deur, en we niet, dan doen we het zelf wel als we in de regering zitten. Mm. En ga naar een aantal mensen kijken die verstand heeft van uh, urban planning en van infrastructuur. En ga, ga daar een oplossing voor zoeken. Mm. En zoek een oplossing die, die betaalbaar is, maar die ook duurzaam is.
0: Heeft Vision eigenlijk nog, voordat, ik, uh, voordat u verder gaat, <laughs> heeft Vision eigenlijk nog plannen die wij nu niet besproken hebben? Want als ik een uh, klein beetje keek naar jullie uh, verkiezingsprogramma, is onderwijs, is uh, economie toch, zijn echt belangrijke punten. Is er nog iets wat ja. wij nog niet hebben besproken nu?
1: Uh, nou, dingen die we niet besproken hebben, ook nog niet naar buiten hebben gebracht, uh, dierenwelzijn. We vinden het zeer belangrijk dat, dat de wet die onlangs uh, behandeld zou worden in de Staten, die is nog niet behandeld. Uh, door nou ja, alle perikelen die zich uh, voordoen uh, met, met de twintig parlementsleden. We zouden graag willen dat die nog voor een, een eventuele verandering van de regering erheen komt zo niet. Nou, dan, dan zou het niet schromen om die uh, wet als eerste op de agenda te zetten in een uh, nieuw parlement, uh, parlementssituatie. Mm -hmm. Maar een ander probleem, uh, denk ik, wat, wat we ook graag zouden willen tackelen is de milieuproblematiek. Uh, hè, zeker nu ook, we hebben heel, de hele tijd heel weinig toeristen op het einde gehad. Um, we genieten soms echt van het even op straat mogen zijn zeker nadat je een lockdown hebt gehad mm -hmm. uh, maar in de lockdown uh, hè, is het ook fijn om rond te lopen op je eiland en dan zie je eigenlijk hoe, hoe vies en hoe, hoe smerig het eiland is en ik denk dat, 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 je daar, uh, dat we daar echt grondig mee aan de slag moeten ik denk dat je enerzijds uh, moet gaan kijken of je de kosten voor het, het wegbrengen van afval die drastisch moet verlagen misschien wel uh, voor een aantal jaren gewoon niks in rekening moet brengen. Dus gewoon de lens wil openzetten. Open en ik denk dat je aan de andere kant op educatief niveau, ook weer binnen de scholen, uh, heel veel meer aandacht moet geven aan vorming over hoe belangrijk het is om, om, om uh, hè, je wijk de straat schoon te houden. Mm -hmm. En heel creatief, ik denk als je met armoede te maken hebt in achterstandswijken, waarom gaan we niet kijken of we een combinatie kunnen zoeken met enerzijds een wijkhoud zijn, scho zijn, zijn wijk schoon met de bewoners, en als een wijk dat doet, dan, dan kan je daar een stukje beloning in krijgen in de vorm van trainingen, in de vorm van uh, educatie in, in buurtcentra en zulke zo zaken. Zodat je mensen bewust maakt wat de voordelen zijn van een schone wijk. Mm -hmm. en, en en nou ja, omdat ze het toch ook gratis weg kunnen brengen, is die prikkel er ook gewoon om dat te doen. Ik ben ervan overtuigd dat aan het eind van de rit, elke joeker zou het fijn zou vinden als zijn tuin schoon is, als zijn straat schoon is, ja, als hij in een schone wijk leeft. Maar. Als je daar heel veel voor moet betalen en je, en je hebt eigenlijk al niet eens genoeg om je kinderen te eten te geven. Ik kan me voorstellen dat dan het eerste wat je zegt is, weet je, laat dat maar even zitten. En um, nou, ik denk als we daar echt gewoon een, een mindshift of mindverandering in willen hebben. Dan moet de overheid daar het, het voortouw in nemen. Dan moet de over, overheid ook hand in eigen boezem willen steken en zeggen van, weet je, misschien moet ik dit gewoon een aantal jaren subsidiëren. Om ervoor te zorgen dat, het, uh, um, um, dat mensen er aan, aan wennen hoe fijn het is om in een land te wonen.
0: Um, nou, we zijn het allemaal grootste plannen. Dat kost natuurlijk ook ontzettend veel geld. Hoe wil Vision dat betalen? Ik denk dat we dan weer teruggrijpen naar het begin van het gesprek door bijvoorbeeld dat veranderende belastingstelsel.
1: Dat is één. Uh, door het veranderende belastingstelsel komt er in ieder geval meer geld in het laadje van de overheid. Een ander aspect wat, wat, wat ik ook altijd roep, en, en nogmaals, dat weet ik ook omdat ik dicht bij de overheid of in de overheid gewerkt heb. Er is voldoende geld binnen de overheid. De begroting laat heeft heel veel ruimte om goede dingen te doen. Op dit moment gebruiken we alleen ons geld voor de verkeerde dingen. En uh, dat betekent dat je op, op prioriteiten op een andere plek moet zetten. En, en, en als je prioriteiten op een andere plek zet, dan, 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 dan komt het automatisch ten goede van, uh, van de betere dingen. Met andere woorden, hè, dat geld wat we hebben, laten we dat beter gaan besteden. Laten we dat niet aan uh, consultants besteden, laten we dat niet aan, aan projecten besteden die uiteindelijk geen zin hebben. Laten we dat niet besteden aan, ik zeg maar wat ministerieel regisseurs. Maar laten we vooral dat stoppen in de dingen waar het wel uh, ten goede komt. En uh, daarnaast, en dat is het voordeel uh, wat we denk ik in deze periode ook hebben, uh, we zijn intussen gebonden aan een, een landspakket wat overeengekomen is met Nederland. Weliswaar is de Rijkswet nog niet geformaliseerd, maar dat zal hierdaags gebeuren. En dat betekent dat we in de komende zes tot zeven jaar onder toezicht staan voor wat betreft hoe we omgaan met ja. de geleende gelden van uh, Nederland. Ik denk dat dat goed is, want ik denk dat we die gelden op een goede manier moeten inzetten. Uh, want als we dat niet doen, dan, uh, dan worden de problemen uiteindelijk alleen maar groter. Want de schuld die zal uh, na die zeven jaar groot zijn. Uh, toen, we, uh, toen in 10, 10, 10, 10 Curaçao geboren is het land. Uh, begonnen we met een derde schuld van onze economie. Dus, eh, de grootte van onze economie is een derde daarvan we schuld. Intussen over zeven jaar zal het twee derde zijn. En dat moeten we ergens weer terug gaan betalen. En dat betekent dat als we in deze zeven jaar niet uh, onze broek omhoog weten te houden en niet weten te bezuinigen, dan hebben we over zeven jaar niet genoeg geld en niet de discipline om onze leningen terug te gaan betalen. Dus dat betekent dat we daar nu al heel hard mee aan de gang moeten gaan. Eén ding wat ik fijn vind in Nederland, en ik hoop dat we dat, dat over gaan nemen, is we moeten gaan leren om geld opzij te zetten, in plaats van steeds ons geld op te maken. Zodat mochten we in de toekomst in, in een situatie als COVID terechtkomen,
0: dat we reserves hebben
1: opgebouwd en buffers hebben opgebouwd. En misschien zelf onze broek omhoog gaan halen.
0: Precies, zoals Margaret premier, of demissionair premier nu zegt, diepe zakken hebben.
1: Ja, precies. Nou, mooi geformuleerd.
0: Menno, ik heb nog precies één minuut op de klok uh, en in die minuut doe ik met iedereen, elke politici of aankomend politici, mag één minuut lang alles zeggen, roepen, uh, uh, liefdesverklaringen, alles doen <laughs> wat jij maar wil.
2: <laughs> uh, nou ja, ik, ik wil.
0: Als je heel even een momentje ook, uh, hebt, want dan, dan moet ik natuurlijk wel officieel even zeggen vanaf nu, hè, want ik moet de tijd wel bijhouden. Eén, uh, twee, drie, go!
1: Nou, ik wil graag alle kiezers op het eiland, alle, alle luisteraars van partijen oproepen om heel kritisch te zijn de komende periode. Luister goed naar wat er beloofd wordt, luister goed naar de plannen van de partijen, verdiep je daarin. Kijk reëel welke partijen in de komende jaren vooruit willen met het eiland. Kijk ook naar de mensen die op, op lijst staan. Viesjong uh, is een partij die anders in elkaar zit dan andere partijen. Het pensioen bestaat uit professionals, verschillende mensen uit verschillende sectoren. En we denken dat dat bijdraagt aan de kennis die we nodig hebben. We hebben lanceren uit toerisme, Rijn is moderne Technologie. En de leraren die in de sportwereld zit. De dokter Rog die goed is in gezondheid. Uh, we willen ons uh, hard gaan maken om het inderdaad toch anders te gaan doen op het eiland. En met name de aandacht te geven aan die aspecten die aandacht nodig hebben. We willen dat de overheid niet alleen doen, maar we willen daar ook op kunnen bouwen en op vertrouwen. Op uh, experts in, de, in, de, in het werkveld. Experts in het bedrijfsleven. In het jouw, in
0: het Menno, bedrijf. Menno, dat was hem. Dat, dit, dit was je minuut.
1: Dat gaat wel heel snel. Dat gaat Jusé. snel, hè?
0: <laughs> ja, dat gaat heel snel. Uh, Menno, George, nummer twee van Vision. Uh, dank u wel.
1: Ja, bedankt, José. Dank u wel voor je luisteraars.
0: Heb jij ook geen idee waar je op gaat stemmen? Hoe denkt een partij over onderwijs? Wat gaan ze doen tegen de armoede? En wanneer worden de wegen verbeterd? Cruciale vragen die de partijen beantwoorden in de podcast Dolfijn Kieswijzer. Check de Dolfijn Kieswijzer nu op
2: dolfijnfm.com.